0: Tervetuloa PVC-podcastiin. Näissä podcasteissa käsittelemme perheyrittäjien kanssa omistaja-strategian eri osa-alueita. Minä olen Anne Launis ja tänään vieraana on toimitusjohtaja Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oystä. Keskustelemme perheyrityksen omistamista ohjaavista periaatteista, perheyrityksestä luopumisesta ja perheyrityksen muuttumisesta perheen sijoitusyhtiöksi. Tervetuloa Eeva, kiitos Anne. Mitenkä syksy on sinun osalta sujunut?
1: No tässä sanotaan, että korona-arki siinä mielessä ei ole omaa elämää niin paljon vaikuttanut, kun meillä asiat muuttu yrityksessä kolme vuotta sitten, niin on tavallaan tämmöistä korona-arkea elänyt osittain niin työn merkeissä, että on työskent- opetellut työskentelemään kotoa käsin jo valmiiksi. Hyvä. Muuten mukavasti.
0: No niin, mukava kuulla. Hei Kerro tähän alkuun hieman teidän perheyrityksestä, sen taustasta ja sinun omasta roolista teidän perheyrityksessä.
1: Joo, tosiaan yritys on perustettu vuonna 1978. Isäni ja setäni perustivat sen yhdessä. Ja silloin olivat vielä opiskelijoita molemmat ja olivat opiskeluaikoina ajaneet taksia, enemmän varmaan öisin. Ja kuten he tykkäsi aina sanoa, että päivät nukkuivat luennolla ja öisin ajoivat taksia. Eli siitä lähti niin sen kuljetusliiketoiminta käyntiin. Yrittäjyyttä meillä toki oli, oli perheessä ollut jo aikaisemmin, että isoisäni oli, eli isäni isä oli vaatealalla ja hänen isänsä oli sitten okay. kauppiassa, eli tavallaan tätä yrittäjätaustaa löytyy, mutta tämä meidän yritys tosiaan 1978 perustettiin ja sitten pikkuhiljaa yhtiö lähti kasvamaan siitä, ostettiin alalta muita taksiyhtiöitä, ja sitä kautta sitten kasvettiin Suomen suurimmaksi taksiyhtiöksi ja me kutsuimme itseämme niin suurimmaksi täyden palvelun kuljetusyritykseksi, koska 88 ostettiin tavara liikenne toimintaa ja, ja konsernissa oli sitten kaksi eri kaksi liiketoimintalähen henkilökuljetukset ja ei lopulta elintarvikelogistiikkaan keskittynyt kovanen logistiksi. Ja mun oma rooli on ollut hyvin erilainen tässä vuosien Vaihteessa. Eli olen tota, pikkutyttönä jo ollut yrityksessä erilaisissa työtehtävissä, jos niitä semmoisiksi voi, voi kutsua. Eli muistan 90-luvulta isovanhempien kanssa tein taksitilityksiä, kun henkilökuntaa oli vähennetty ja laskettiin rahoja ja katsottiin ajopäiväkirjoja läpi. Ja sitten pikkuhiljaa lukioaikana menimme asiakaspalvelukeskukseen töihin ja sit lopulta mä jo vastasin asiakaspalvelukeskuksesta. Eli meillä asiakaspalvelu oli 24H-keskus, jossa oli niin kuin tätä ad hoc niin kuin taksikeskustoimintaa ja sitten yritysmyyntiä myyntipalvelu kautta. Sen lisäksi sit asiakaspalvelu teki myös sit niin kuin avustavia talous, taloushallintotöitä. Ja sitten myöhemmin vastasin sitten meidän niin koko henkilöliikennetoiminnasta ja olin johtoryhmän puheenjohtaja sitten tässä meidän kauppavaiheessa. Ja sitten kauppojen jälkeen niin olen sitten perheyrityksen toimitusjohtaja ja lisäksi hallituksessa. Hallitukseen me siskon kanssa tultiin 2011, kun me aloitettiin sukupolvenvaihdosprosessi. Eli siitä vähän pidempitosta.
0: Eli tuossa sivusitkin jo lyhyesti sitä, että tosiaan vuonna 2017 sitten perheenä päätitte luopua näistä teidän operatiivisista liiketoiminnoista. Mut kerron vähän vielä siitä, niin sitä edeltäneestä ajasta, että minkälaisia niin sitä teidän perheen omistamia ohjaavia periaatteita ja, ja arvoja teillä oli ennen sitä kauppaa, kun mietitään sitä operatiivisen toiminnan aikaa?
1: No meillä oli jotenkin aina tosi selkeä, että kaikki mitä me tehdään, niin me halutaan tehdä mahdollisimman hyvin. Että Se niin kuin laadukas tekeminen piti näkyä kaikessa. Ja sen on asiakkailta kuullut, että kova sen brändi oli nimenomaan tunnettu siitä laadukkaasta palvelustaan. Eli siinä onneksi, onneksi ilmeisesti olimme onnistuneet. Ja sitten myös tämmöinen, niin me kutsuttiin sitä candy-asenteeksi, että, että kaikki on mahdollista kuvaan viitsii ja yrittää ja tsemppaa ja keksitään uusia palveluita ja konsepteja, niin se näkyy ehkä meidän toiminnassa myös. se pystyttiin olla innovatiivisia ja aina alalla tehdä vähän jotain eri tavalla kuin muut. Ja sitten meillä oli myös tämmöinen slogan, kun kovanen jotain enemmän, niin se tuli myös sit tätä kautta. Benchmarkattiin aina muualta, ei, ei kuljetusalalta ja jatkuva kehittäminen.
0: Joo. Oliko teillä kirjallinen omistajastrategia? Siinä vaiheessa ei
1: ollut. Että yrityksen strategia oli, yrityksen arvot oli määritelty ja missiovisio visio, niitä oltiin itse asiassa täsmennetty silloin 2011 vuoden jälkeen aika paljonkin ja ne oli mun mielestä hyvin yrityksen näköiset, mutta sitten sitä omistajapuolta ei ollut siinä vaiheessa käsitelty. Ne varmaan jotenkin ajateltiin, että ne oli itsestäänselvyyksiä. Eikä tavallaan siinä vaiheessa yleisestikään kauheasti keskusteltu omista strategiasta ja omista arvoista, vaan se oli aina sitä liiketoimintaan liittyvää.
0: Aivan. Ja tietysti omistajajoukko on vielä varsin niin kuin tiivis ja pieni, niin se helposti onkin usein tämmöisessä niin kuin suullisessa muodossa tai niin kuin yhteisesti sovittuna, eikä välttämättä niinkään kirjattuna sitten Kyllä, juuri paperille. Näin. Eli te luovuitte teidän perheyrityksen näistä operatiivisista liiketoiminnoista vuonna 2017 kahdessa eri osassa. Ja, ja tota, perheyrityksen myyntihän on, on teema, joka on todennäköisesti pohdinnassa monessa muussakin suomalaisessa perheyrityksessä eri näistä syistä, muun muassa sen takia, että ei välttämättä löydy perheestä jatkajaa. Ja sehän on yksi tapa kuitenkin sitten turvata sitä yritystoiminnan jatkuvuutta. E- Kuvaile hieman sitä perheyrityksestä luopumisprosessia omistajan näkökulmasta.
1: No meille ehkä helpompaa oli siinä luopumisessa se, että me ei oltu luopumassa perheyrityksestä, vaan tämä tytäryhtiö tytär kovan Logistics myytiin osakekauppana, että se oli, se oli selkeä luopuminen. Ja sitten taas henkilökuljetuspuoli niin sitten myytiin substanssikauppana, eli siinä meillä jäi niin kuin itsellemme ja se oli ehkä henkisesti se tärkeä asia. Että ei, ei tarvinnut sitten miettiä, että mitäs seuraavaksi tämä oli tässä vaan että perhe säilyy, yritys säilyy ja jatkamme yhdessä. Ää, ja sitten mut piti miettiä, että mikä on se yrityksen etu. Se oli se tärkeä asia siinä ja sitten palloteltiin sitä varmaan kukin omalla tahollaan, että mikä, mikä on omalta kannalta se yrityksen etu tai miten itse näkee sen yrityksen edun ja mikä on sitten myös se oma etu, ettei ne mene sitten ristiin. Et se oli tärkeä ymmärtää, että nyt tässä mietin tästä yrityksen etua, ei omaa etua. Ja sitten meidän tapauksessa myös piti miettiä sen liiketoiminnan etu. Ja tässä tapauksessa, kun sitten myytiin tämä henkilökuljetuspuoli, niin me uskottiin, että me löydettiin ostaja taho, joka on paras mahdollinen kehittämään sitä liiketoimintaa seuraavalle tasolle ja se ehkä sittenkin sitä luopumisesta hieman helpompaa.
0: No mikä sinun mielestä oli vaikeinta tässä myyntiprosessissa?
1: No, no se prosessin kesto varmaan oli tästä meidän henkilökuljetuspuolen kaupassa eli se kesti lähes lähes kaksi vuotta tai puolitoista vuotta. Ja siinä itse asiassa tapahtua kaikenlaista myös henkilökohtaisessa elämässä, että me molemmat siskon kanssa itse saatiin lapset sen prosessin aikana, eli siinä käytiin niin kuin erilaista tunnemyrskyä niin kotona kuin
0: näissä
1: omistajuusasioissa. Ja se myös tietyllä tavalla toi, toi semmoisen niin eri skaalan siihen omistajuuden ja jatkuvuuden miettimiseen, kun molemmilla oli ensimmäiset lapset syntyneet, eli se jatkuvuus tuli jotenkin konkreettiseksi. Ja sitten taas tämä logistiikkayhtiön myynti, niin se, se ei ollut niin vaikeaa itsessään. Kun oli löytynyt hyvä ostaja, niin sitten se saatiin se kauppa noin kolmes kuukaudessa maaliin. Mutta sitten tämä henkilökuljetuspuoli niin oli, oli sitten vähän mutkikkaampi. Ja siinä sitten ehkä mutkikkaammaksi teki myös se, että meidän ei ollut tarve myydä. Ja sitten sitä palloteltiin varmaan välillä, että myydäänkö, onko järkevää myydä. Mitäs jos me viedäänkin tätä liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Ja meillä oli tehty hyvin selkeä strategia, minkä mukaisesti me uskottiin, että me uudessa markkinatilanteessa pärjättäisiin. Mutta sitten oli tää, itse asiassa tämä taho, joka meidät osti, niin halusi ostaa juuri kovasen. Niin sitten löysimme lopulta sitten yhteisen sävelen, mitä kautta sitten kauppa syntyi. Mutta vaikeita varmasti ne tunteiden eri skaalat siinä matkan varrella ja myös sitten kun sä nyt yritystä tai liiketoimintaa, mikä on ensinnäkin sun oman sukunimen alla ja yhtäkkiä sä et enää ole se kovanen tai teette ole se mm. kovanen. niin kyllähän siinä tulee identiteetti identiteettikriisi hyvin voimakkaastikin, että hetkonen ja ja kun ostaja halusi nimenomaan ostaa sen brändinimen, ja sitten sen jälkeen sä näet niitä autoja, missä lukee se sun sukunimi, ja sä et enää ole se, tai osa sitä, niin kyllähän se oli vähän semmoinen, että hetkonen, koska mä olen itse esimerkiksi syntynyt yritykseen. Yritys on ollut ennen kuin itse olen syntynyt, niin se on ollut aina osa elämää, ja yhtäkkiä se onkin jonkun toisen omistuksessa, niin kyllähän siinä oli niin kuin uutta oppimista.
0: Sopeutumista tilanteeseen varmasti. No, minkälaisia vinkkejä voisit antaa siitä, että miten perheyrityksen myyntiin voi valmistautua tai varautua, vai voiko edes?
1: Ei siihen varmaan voi varautua. Ne tilanteet on niin yksilöllisiä ja sitten ne on niin henkilösidonnaisia, että jokainen varmasti kokee sen prosessin eri tavalla, prosessin eri vaiheissa. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että omisteen kesken se avoin keskustelu, että ne tunteet ei tule yllätyksenä ja sitten ne ajatuksetkin voisin kesken prosessin vaihtua, että sitten aina tiedetään, että mitä mieltä me olemme omistajina yhdessä tässä tilanteessa. Ja meillä itse asiassa hallituksen kanssa hyvin aktiivisesti keskusteltiin pitkin prosessia ja olti tehty eri skenaarioita, Ylipäätään skenaario, skenaario työskentelyä liittyen tähän taksialan vapautumiseen ja mitä se tarkoittaa kovasen kannalta, mutta myös sit näiden kauppojen kannalta, koska oli useampia eri ostoja tahoja ja sit yksi vaihtoehto oli myös se, että emme myy, niin aktiivinen skenaariotyöskentely oli se, millä me varauduttiin. Et jos kaupat ei mene maaliin, niin me tiedetään, millä kumminkin jatketaan ja toimitaan
0: ja ei tule semmoinen, että hetkone miten tässä näin kävi. No sitten, niin kuin mainitsit, niin, niin tuota, tästä kaupasta huolimatta niin teille jäi tosiaan tämä yhtiö, ja nyt se on muuttanut, muuttanut sitten kovasti luonnettaan, eli, eli muuttunut vähän niin kuin family office- tai perheen sijoitusyhtiö-tyyppiseksi toimijaksi. Niin miten tämä niin operatiivisesta toiminnasta luopuminen ja muuttuminen sitten tämmöiseksi family office- niin onko se vaikuttanut teidän omistamista ohjaaviin arvoihin ja teidän omistajastrategiaan?
1: No OMISTAJA-STRATEGIA konkreettisesti siinä mielessä vaikuttanut, että nyt sellainen tehtiin. Aivan. Eli, eli lähdettiin aluksi ihan liikenteeseen siitä, että ketä me nyt ollaan, mitä me halutaan olla ja mitä me halutaan tehdä. Eli ne, me ihan pidettiin niin omistaja-strategiapäiviäkin useampia ja kirjattiin asiat ylös. Lähdettiin aluksi, on siis itse asiassa fasilitoi sitä. Lähdettiin määrittelemään meidän henkilökohtaisia arvoja ja kokoomaan niistä sitten niin yhtäläisyyksiä. Ja koottiin perheen arvot ja sitä kautta omistajien arvot ja minkälaisia omistajia me halutaan olla. Ja saatiin sitten lopulta muo- muodostettua omistajien yhteinen tahtotila. Ja sitä kautta sitten omistajastrategia, jonka kautta sit ollaan niin ruvettu sit tekemään sitä sijoitustrategiaa, joka on totta kai niin jatkuva prosessi. Niin kuin mä näen, että koko omistajastrategiakin on, on jatkuva prosessi, että sen pitää pystyä elämään.
0: Juuri näin. Miten sä kuvailisit muuten tätä teidän, teidän niin kuin omistajastrategiaprosessia, tai minkälaisia vinkkejä ehkä sen perusteella on muille, muille pereyrityksille jotka miettii esimerkiksi omistajastrategian laatimista vasta tässä vaiheessa?
1: Mun mielestä on tärkeää, että jos sitä ei ole, niin oli yritys missä vaiheessa tahansa, niin se kannattaa tehdä jälkiviisaana, kun meitä oli siis aikaisemmin kaksi perhettä omistamassa. Ja sitten 2011, kun toinen sukuhaara pois, niin jos meillä olisi tehty hyvissä ajoin omistajastrategia, niin välttämättä myös tilannetta ei olisi ikinä tullut. Eli se, että ää, kun ne asiat on kirjattu ylös, niin sitten ei tule oletuksia. Koska kun perheessä ollaan läheisiä, sä tunnet ne perheenjäsenet, suvujäsenet, meilläkin oli kumminkin sen verran tiivis suku, sä tunnet kaikki todella hyvin, niin sitten saatetaan turhaa olettaa asioita. Ja sitten joku saattaakin kokea asian eri tavalla, mitä on oletettu, niin sitten voi tulla niinku ihan, ihan turhista asioista väärinymmärryksiä, jotka sitten johtaa tilanteisiin, mihin ei olisi varmaan ikinä jouduttu, jos sit niistä asioista ajoissa puhuttu.
0: Juuri näin. Kyllähän siinä omistajan strategian laatimisessa niin varmaan tärkeämpää on se prosessi ja se keskustelu, mitä käydään sen prosessin aikana, kuin itse ehkä se paperi, mikä siitä sitten lopuksi kirjoitetaan.
1: Ja sitten siinä on jännä myös nähdä se, että me puhuttiin hyvin avoimesti, mutta se, että, että huomaa myös sitten sukupolvien välinen ero, että vanhemmat saattaa luulla tietävänsä, mitä lapset haluaa, ja se ei aina ole niin. Juuri näin, joo. Ja sitten että kestää kuulla, että, että siellä olikin erilaisia ajatuksia, ja sitten selittää niitä perusteluja ja sitä kautta sitten löytää, löytää sitten se yhteinen sävel. Koska kyllä mä uskon, että se aina löytyy, kun niitä asioita puhuu.
0: Juuri näin. Miten mainitsit, että nyt sitten tämä teidän omistajastrategia on sen teidän sijoitusstrategiakin taustalla nyt sitten, kun teette, teette sijoituksia erilaisiin kohteisiin, niin kerro, vähän siitä, että minkälainen tämä teidän sijoitustrategia on?
1: Se on, no meillä on arv, hyvin arvopohjainen, eli meillä on sillä tavalla tehty, että ne tahot, mihin tehdään suoria sijoituksia, niin niissä halutaan olla aktiivisina omistajina ja ne pitää olla sellaisia kohteita, mihin meillä on niin annettavaa sille yritykselle, jotta yritystä voidaan kehittää ja viedä niin kuin Eteenpäin. Ja sitten muut sijoitukset sitten ollaan laajennettu passiiviseen luokkaan, missä on sitten kiinteistöjä. No kiinteistötkin meillä tällä hetkellä osittain on aktiivisia, mutta kiinteistöt sitten Venture Capital Fundit. Eli meille esimerkiksi startup-sijoitukset kuuluu tähän luokkaan, koska meillä ei ole resursseja käydä sitä prosessia läpi, niin sen takia sitten ollaan etsitty ammattilaiset sille luokkolle, sille eli ne hoituu sitä kautta. Ja... Näin, on, näin.
0: Joo. Onko teillä jotain toimiala tai niin tietyn tyyppisiä yrityksiä, mihin te erityisesti haluatte sijoittaa jos teidän arvojen pohjalta? No, kyllä meidän
1: DNA on se palveluliiketoiminnassa. Eli sen, sen enempää me ollaan haluttu rajata ja ehkä sanotaan vielä, että kuluttajapalvelut on sellainen, mikä kiinnostaa erityisesti.
0: Joo. Mainitsitkin tuossa, että, että on nämä tietyt sijoitukset sitten, joissa haluatte olla aktiivisesti mukana ja tuoda, tuoda myös sitä teidän omaa osaamista sinne, niin tuota, miten käytännössä te olette aktiivisesti siellä mukana? Tarkoittaako se hallituspaikkoja tai minkä tyyppistä osallistumista sitten näiden yritysten toimintaan ja kehittämiseen?
1: Mä sanotaan, että mun, me halutaan katsoa se tilanne aina sen kohdeyrityksen tarpeiden mukaan, että ei ole ehtoa, että pitää olla hallituspaikka, yrityksessä pitää olla mahdollisimman hyvä hallitus. Se on se etu ja se, että sinne pitää löytää parhaat mahdolliset tekijät. Eli jos ei se ole hallituspaikka, niin sitten muuten ollaan aktiivisesti kehittämässä sitä yhtiötä, mikä, mikä sitten sen yhtiön edun mukaista on. Et siinä ei nyt mitään niin tiettyä sapluuna, että tällä me tulemme, ottakaa tai
0: jättekää. Aivan, aivan, että mukaudutaan tilanteeseen. Kyllä. Joo. No, jos miettii sitten perheyrityksen jatkuvuutta, niin, niin tota, minkälaisen perheyrityksen sinä haluaisit jättää seuraavalle sukupolvelle?
1: Tämä on varmaan tämä klassinen, sellaisen, joka on paremmassa kunnassa, kuin, mitä itse olen yrityksen saanut, mutta äh, mä toivon, että siinä näkyisi myös minun ja siskoni kädenjälki vahvasti. Ja sen takia meillä on muutamia omia ideoita, mitä halutaan sitten viedä eteenpäin, ja toivon mukaan se sitten näkyy siinä tulevaisuuden kovasessa.
0: Ja että on molemmilla seuraavaa sukupolvea kasvamassa siellä Kyllä. mukautumassa perheyrityksen DNAhan. Kyllä näin. Ja. Tähän lopuksi haluaisin kuulla vielä sun ajatuksia siihen liittyen, että miten suomalaisten perheyrittäjien osaaminen ja pääoma voitaisiin saada tulevaisuudessa vielä tehokkaammin käyttöön suomalaisten yritysten kehittämiseksi ja suomalaisen omistajuuden edistämiseksi?
1: No sanotaan, nyt, kun meidän tämä yritysmuoto muuttui, niin aika paljon rupesin selvittää vähän niin tätä meidän pääomasijoitusmarkkinaa, minkälaisia toimijoita siellä on, mitä sieltä mahdollisesti puuttuu, ja kun periaatteessa nyt jakaa niin tämä pääomasijoitusmarkkinan kahtia, että on niin nämä omasta tasesta sijoittajat ja sitten näiden fundien kautta kerättyjä rahojen sijoittajat, niin oman tasen sijoittajat tai on, niin selkeästi voi sanoa nämä businessenkelit ja sitten toisella puolellaiset B-fundit ja venture capital fundit karkeasti. No, ää, mä näkisin, että perheyritykset, nimenomaan family Officet voisivat mennä tänne niin bisnesenkelihin sarakkeeseen voimakkaammin mukaan. Tuli tämmöisiä family jos nyt tämmöistä titteliä tai termiä voi käyttää, koska moni pk sektori yritys niin voi nimenomaan tar- tarvita tukea, semmoisilta henkilöiltä ja yrityksiltä, joilla on niin kokemusta sit yrittäjyydestä. Että ei pelkästään, että tuodaan joku johtamisen sapluuna siihen yritykseen ja viedään se seuraavalle levelille. Mä en täällä halua niin yhtään vähätellä pääomasijoitusmarkkinaa näitä vieraan pääomasijoittajia. Heitä tarvitaan, mutta että ehkä, että vähän pienemmästä koko luokasta päästäisiin kasvattaa, niin selkeästi varmaan toisi markkinalle lisää, ja aktivoittaisi myös tätä perheomisteista rahaa, kun monesti julkisuudessa otetaan haukkua, että, että perheomisteinen raha laiskistuu, niin sitä saataisiin aktivoitua myös.
0: Aivan. Miten sitten se perheyrittäjien osaamisen vieminen sitten sinne mahdollisimman monen muun, muun yrityksen ja yrittäjän tueksi? Näetkö siihen jotain? Kehinoja.
1: No just se, että jos sitten nämä perheomisteiset yritykset tekee myös sijoituksia sinne perheyrityskenttään ja sitten olla nimenomaan niitä aktiivisia sijoittajia, niin sitten pääsee tuomaan sitä henkistä pääomaa niihin kohdeyrityksiin niin näen se erittäin tärkeänä. Koska yrittäjä yrittäjälle, niin varmasti puhuu enemmän samaa kieltä kuin sitten vaan tämmöinen niin sanotusti passi, passiivinen
0: sijoittaja. Kiitokset Eeva mielenkiintoisesta keskustelusta ja oikein hyvää syksyn jatkoa sinulle. Kiitoksia.